0: 好，
1: 嗯，欢迎大家来到今天的直播。今天是我们的主题升华直播哈，不是儿童节直播。我想到今天是六一，嗯，就觉得挺感慨的哈。今天好像看到谁写了一篇文章说，不管五月份以前怎么样，都过去了。嗯，我们要好好过六一，是吧？嗯，觉得六一还是挺有意思的哈，因为我家小孩还比较小，在小孩的世界里呢。嗯、呃，不管之前发生了什么，比如说他他之前比如说磕了一下或者怎么样，你只要稍微转移一下他的注意力，他一会儿就好了。嗯，小孩儿的世界就比较简单哈，所以有时候我觉得咱们还真是要回归一下童心。那我回归到咱们这个老本行哈，训练口才这件事情上。嗯、呃，既然是一个这么长期的训练哈，尤其像咱们这个主题升华训练，也是很长期的一个训练，思考力的训练哈。那大家也应该向小孩儿去学习。就是专注那个过程哈，然后呢，享受这里边无论你的，就像咱们这个金榜题名、银榜题名哈，无论你在金榜、银榜啊、呃，或者是你觉得你现在没有达到自己理想的状态，其实都没有什么特别大的关系哈。嗯、呃，你去分析问题、反思啊、呃，慢慢进步就好了
0: 。嗯
1: ，好，这算是我在六一儿童节给大家嗯、呃、分享的一点吧，向儿童学习。好，那我们就开始今天的话题哈。今天的故事呢，挺有意思的哈。故事呢是一个与老虎竞争的猴子。简单说一下这个故事哈。这个故事呢其实挺简单的，看似挺长，但是其实挺简单的。那就是说，一个猴子啊，他看见一个老虎向山上走来了。那这个猴子呢就说：“哎，这个老虎干嘛去了呢？”这个猴子抄近路就跑在老虎前面去了。那就去看到哇，前边果然有一片桃林。啊，树上桃子很好，那他就想啊，老虎肯定也是来跟他来争桃子的，所以呢，他就把桃子树上桃全摇下来了，摇到地上并且藏起来了。哎，等到这个老虎走过来的时候，发现老虎没有去理会他藏桃子的地方，甚至都没有看那个树。老虎继续往山上走，他就想啊，那老虎看上没看见，没看上这些东西哈、啊，他就继续跟着老虎，他觉得老虎肯定前面有更大的桃林，更好的。他又跑到老虎前面去了啊，反正就这么超不断的超越老虎去抢在前边，把前边的桃林的桃子全部咬下来藏起来。但是呢，嗯、呃，最终他发现老虎爬到最高的时候啊，嗯，他也没有去去想要桃子啊。老虎干嘛呢？他就看到了爬到高山上之后呢，看到下边所有的动物了。这个时候呢，老虎找准了自己的目标，从山上一下子飞奔下来，去抓他。自己那个老虎想要的那个目标哈，这个时候猴子才明白啊，原来老虎它并不是想要桃子，于是呢，这个猴子赶快赶快往回跑，因为它藏了那么多桃子嘛。但是呢，回去之后发现他藏的那些桃子呢，哎，要么被蚂蚁给吃了，要么就被虫子糟蹋了，要么就被别的小动物给搬走了，要么就被雨水给腐烂了哈，反正就是大部分都没了。好，就这么一个故事哈，其实挺有意思的一个小故事哈。那大家有二十个，嗯，有十多个同学提交了二十个主题哈。我刚才呢也已经发了我们的，呃，银榜提名哈。这个银榜呢，就是你收到了很多的银票，来看看大家有谁银榜提名了。我看一下哈，六七八，两个六，一个七，一个八，分别是十六、十七。十八、十三、十六、七、十七、八、十、十六、十七、十八、十三，来吧！恭喜番号徐欢、Eric， 还有冰冰哈，你们银榜提名。我、嗯、尤其是银榜的第一
0: 是是十七，是不是？不对，十六
1: ，十六。艾瑞克，艾瑞克写的叫“看起来很费力的事儿”，有时收效最高。啊、呃，其实艾瑞克这个写的呢，你们给选了最多票哈。那你们艾瑞克在不在？其实艾瑞克写这个呢，他其实是站在老虎的角度写的吧？你们不知道有没有这个发现哈？他站在老虎的角度写的，然后呢，他觉得老虎其实是不是费力最多，然后收获最高？嗯 ，Eric 可能不知道在不在哈，我就直接说一下这个吧。我相信大家选这个的应该也比较明显，就是我感觉 Eric 是站在老虎的角度。你们也可以打字哈，分享一下，就是你们选这个的理由。徐欢，你觉得都可以啊？你要觉得都可以的话，那你就值得反思了哈。啊，这个我看 Eric 进来了哈。嗯，老虎的角度
0: ，但是
1: 你这个呢，站在老虎的角度来说，老虎应该你要说它费力最多，应该还是可以的哈，因为它跑嘛，对吧？不断的往上跑，那老虎收获最多。嗯，这个收获最多的话，因为你用了最多，就我感觉是不太精准的哈。因为老虎只是去跑到山上抓到了他的一个想要的目标，嗯、呃，我们不太能说这就叫最多吧，嗯，对，就是没有那个很明确的一个对比性，它只能说它比这个猴子可能多一些，但是它怎么能说最多呢？是吧？没有体现出最多。老虎跑费那么大力爬到山上，它就能抓到一个动物，它扑下来，对吧？抓到一个动物，呃，那也不能说最多呀。是吧，只能说他跟猴子比的话呢，呃，猴子他就怎么说呢？不聚焦自己的目标，啊、呃，总是关注别人，然后呢，导致他自己得到的东西也没了。而这个老虎呢，人家别的都不看，对吧？人家知道人家要什么，然后直接就看准自己的目标，就得到自己想要的了。但是是不是最多，不能不能说最多，嗯，好，这就是最多，这个是有一定的问题的哈。
0: 好，那我们再来看一看，嗯，再来看一看什么呢？下一个是多少了？十七和十八是吧？嗯，稍等哈，看一下那个是十七是。嗯十七
1: 是徐欢写的哈。有时候，若我们没有抓住及时抓住机会，可能机会呢就会转瞬即逝。嗯，我相信你们应该，就是选徐欢这个应该也是比较比较明显的吧。就是说，徐欢，你是站在猴子的角度对吧？没有抓住机会是吗？嗯、呃，就是这个猴子这个呀，他不应该说他没有，也不应该完全用没有抓住机会来定义他的行为。你说他抓没抓住呢？我觉得他也抓住了，对吧？就是说他已经他已经把这个桃子都已经提前给弄下来了，并且藏起来了。你说他没抓住吗？他其实抓住了呀，嗯。相比于，就是如果老虎真的跟他是，假如说竞争这个桃子的话，呃，但是他他其实抓到了，但是，但是他不是啊，他关键是他的行为跟老虎对比，不是先不先抓住的问题、嗯，所以呢，你用这个就不精准，或者说叫有偏颇的。那对啊，抓住了桃子没了，嗯，那你不能说他抓住了，及时抓住，抓住了没了，那只能说。由于他就像在这里边哈，就是他自己没有聚焦他的目标，或者说他陷入了和别人的竞争之中，然后导致了他的聚焦点丢失了。啊，就像我们平时经常说一嗯，一个企业一样，是吧？呃，你就是你总是关注别人在做什么，然后以至于没有去聚焦到自己的竞争力上。那那你说？这种算是没有抓，因为你又没有抓住机会来概括，嗯，不是特别精准，我觉得哈
0: 。对，
1: 就是说他他不像说啊，比如说举个例子啊，什么叫没抓住机会呢？他有点像说啊，这个桃这个猴子啊、呃，在那里犹犹豫豫的，比如说，哎呀，其实他本来可以比老虎跑得快，但是他又想，万一我在那儿跑得快，是我可以跑得快。万一我没有跑过老虎怎么办呢？还有，万一我在那儿、呃、摇树的时候，老虎过来看到我把我吃了怎么办呢？对吧？然后以至于他在那儿犹犹豫豫的说，本来他可以把这棵树上的桃子给给给弄下来，是吧？但是他没有弄下来，就是类似于这种，我们才能说一个人的行为叫没有及时抓住机会。也就是说，他要快速的把他抓住的话，也许其实他就就能提前获得。但是他提前其实算抓住了，他也获得了成果了，但是他。他误误判了别人的行为，因为这里边还是关键体现在误判上，就是他误判了老虎前面更有更好的、嗯，是吧？这是体现他的误判，这是很关键的哈。就是我们在分析一个故事的时候呢，一定要分析这里边的不同的人物之间在面对一个矛盾跟冲突的时候，他们主要的行为在干什么，然后这么样的冲突下，他们不同的行为选择导致的结果是什么，然后这样能说明什么？嗯、这个是非常关键的哈。好，还有这个18哈， 1 8是番号写的，叫过于攀比，可能呢导致我们中途迷失自己的目标，最终也会得不偿失
0: 。来吧，你们说说这个 18， 你们为什么会选呢？十八。嗯，嗯，我猜大家应该也是
1: ，就是因为这个“攀比”这个词
0: ，嗯
1: ，对，就是这个“攀比”这个词用的吧，应该是不太准确的。你想啊，我们一般说什么样叫攀比啊？就是说，哎，你有一个东西，我有一个东西，哎，我觉得我不如你那个好，那我也要比你那个更好，就是我永远要看到别人超越别人。但是这里边有一个重要的问题在于，这个老虎并没有啊。你比如说，这个猴子已经得到这么多的桃子了，并不是说他看见老虎又占有了更多的桃子，然后他要去攀登更大的桃子，没有啊。老虎没有桃子，老虎一个桃子都没有，甚至老虎你根本就不要桃子。哎，我们说这个桃子，怎么让我突然间想起会出戏到我们我们的桃子教练呢。幸晚幸亏今天晚上桃子不在啊。好，嗯，所以你用攀比，你就没有去用好这个这个词哈，嗯，所以看到了吗？我们做主题升华训练，提炼主题，就是要求我们对每一个词、每一个逻辑、每一个推理都要非常的严谨哈，这就很考验我们的思维的严谨性、推理的严谨性哈。好，这样的话，十六、十七、十、十八咱们就说完了，还有第13个。十三个的话我看一下啊，十三是谁写的？十三是冰冰写的哈、啊，冰冰应该是个新同学，因为我以前做主题升华没有见过他哈、啊。冰冰你来，冰冰在吗？冰冰你来了多久了呀？来多一班多久了？做人要懂得分享，不能把一切都占为己有，否则会一无所有，一无所获。啊，你是冰冰啊？呃，冰冰你知道你这个有啥问题吗？你这十三。嗯，那你还进步挺快的，不到三个月就就到主题升华了，而且看你今天好像踢掉了好几个主题
0: 。好，这
1: 个其他同学应该比较明明显吗
0: ？啊，你们要注意哈，外边北京外边下雨大了，打雷。来，你们说说这个第第十三个什么问题？
1: 猴子不是特别贪婪吧，不想把桃子。哼、嗯、哼，
0: 整个故事并没有说到分享，绝对。嗯，整个故事并没有说到分享
1: ，建议，哼哼，看到没？我们这个多维班的老学员总是往往能。一下子说到关键的地方哈，看蒲公英同学说的是比较关键的哈，就是呢，你这个是一个用我们主题升华的角度来说是一个建议，嗯，就是你看你说哎，我们要懂得分享是吧？然后不能怎么怎么样，我们要怎么怎么样，不能怎么怎么样，这都是在就是语法上来说，从句式上来说叫祈使句。什么叫祈使句啊？我好像在课程里讲过，就是去吃饭，快点睡觉，啊、嗯，快点起来。这都属于祈使句，就是让别人干什么。嗯，呃，那祈使句它有一个问题就在于，呃，当然了，你这个呢后边还算是是接了一句话，就是否则是吧？否则可能会一无所获。嗯，也算是有一个结论吧。那当然，要是像你这样来讲呢，就是刚才那个同学橙子同学说的也是对的哈。如果你这个不算是祈使句的话呢，因为你后边相当于有一个结论，那就是说的比较绝对哈，这是一个问题。还有一个问题呢，就是你用了要懂得分享，然后不能把这个占为己有。嗯、呃，怎么说呢？这个故事啊，它你要这么写呢，其实还是有一点点偏的，因为因为这个猴子呢，他不是说跟其他的猴子在竞争。如果这个老虎是另外一个猴子，对吧？然后它总是赶在另外一个猴子前面把把桃子摇下来，然后藏起来，然后最终桃子都烂掉了，没了。那你这个主题，呃，可能还好一些，是吧？但是呢，你你你这个是个老虎，人家根本就不需要你分享那个东西，老虎不想要你的桃子，是吧？只是你以为人家要要，那。嗯，当然了，你可能会说，但是就是因为他，他不懂得分享啊。如果他他有了这么多，就不要再去抢了、啊，不也不也就好了嘛。嗯，不过呢，这个冰冰同学写这个是他的第二主题哈，应该是他第二主题吧。我记得他前面好像还写了一个啊，前面还写了一个，对，这是他写的第二个。嗯。但是，如果做第二个主题呢？做人要懂得分享，不能把一切都占为己有。一方面是绝对，那另外就从你这个句式上来说，啊，就是偏于偏向于建议，而且这个做人要懂得分享，有一点点主观，就是你在主观的加入了懂得分享这个维度。因为故事里边并没有很明确的体现出这个角度，嗯，这个你稍微注意一下吧哈。好，我们再来看一下下边还有几个票高的，好像有一个四票的，就是那个六六是谁啊？六是卢少生同学，卢少生也是应该多一半的新学员哈，我应该也是第一次见，在主题升华里见你，卢少生在吗？每个人格局不一样，目标也会不一样。猴子呢，格局小，就只会看到眼前的桃林；而老虎格局大，放眼整个山头。那我就好奇啊，在哈，你们为什么没有把这个第六选到比较高的票呢？他才获得了四票哈。其实他这个，因为我们一般说，就是你这个犯了一个场，就是说我们在主题里边，那个那个比较。那个什么的问题就是，嗯、呃，你不能在主题里说这个具体的里边的人物，就是猴子啊、老虎啊什么的，嗯，呃，因为你这种人就偏向于评论了，你在评论故事里的人物的行为，并且具体到这个猴子和老虎了哈。我们为什么我把这个训练起名叫主题升华？啊，新学院一定要理解哈，升华俩字的意思就是要从。一个具体的现象中的事物，把它升华到一定的高度，让你提炼出这个主题具有更更具有普遍性，更具有普遍的指导意义。也就是说，通过一件事儿，我得出的一个结论，能适用于更多的层面。就像今天这个故事，我们得出的一个结论，那它有可能在工作、生活都能给我们带来启发和意义，甚至商业竞争，是吧？这才是我们主题升华的，嗯，训练的意义所在哈、啊。你仔细的去看看，你平时在公众号里面看到那些大咖写的文章，他们其实特别常用的就是通过一个小事儿得出一个结论，这个结论一定是升华来了的，啊，所谓那些金句也都是这么来的，金句嘛。然后呢，还有一个能力就是什么呢？他要想表达一个道理，他就要举一个具体的例子，也就是咱们这个主题升华，为什么这么注重让大家练这个主题升华跟跟举例论证呢？这个就是一个人在说话表达的时候最基本的核心能力哈，也就是说要说思考力的话，这就是最基本的思考力。如果这个都没有的话，那没戏。嗯，所以这个呢，就是你在表达主题的时候，一定不能出现故事里的具体的人物。嗯，那这是一个基本的问题哈，要注意的。然后另外一个呢，除了这个问题哈，除了这个问题以外，就单说你这个主题。呃、啊，格局小。来，另外呢，你们觉得这个，呃，除了我刚才说这个，他这个具体的人物这个问题以外，就从他这个主题意思这个角度来说，有
0: 什么问题？嗯，这个同学说有点偏，主
1: 观评价。嗯 ，OK。哎，我发现这个冰冰同学学的还是挺好的作为新学员。对，就是说，啊、呃，黎岩说的也对哈、啊，就是不在于评价这件事儿，就是你的有一些主观评价，呃，你不能说这个老虎格局就大，猴子格局就小，为什么呢？因为其实老虎啊，它为什么要爬上山头去抓猎物、啊？那只是它去捕猎。其实这个老虎跟这个猴子，在他们的行为从本质上来看是没有区别的，都是为了获得自己的食物，是吧？那只是他们获取的方法可能稍微有点不同。比如说，这个老虎呢，它要跑到山头，因为它也是为了看清楚这个山下边有什么样的动物是自己可以抓到的，是吧？你不能说它就叫格局大，这个格局，那你说什么叫格局？嗯，就是我们当我们在写主题时候用一个词的时候啊，就很关键。嗯，你给他下了这个定义，格局大，格局小，嗯，就有时候你怎么说它就叫格局大，那个就叫格局小。它是放眼整个山头，它放眼整个山头的目的是什么？还是为了抓抓动物，是吧？它不像我们现实中那个。啊，说啊，这个有的人人家格局大，心胸大啊，你只是纠缠自己眼前的利益，人家看的是整个公司，是吧？但是那个不一样的哈、啊，这个是不一样的，嗯，就我们要把透过现象看本质，本质上来说，这个老虎它也是在抓猎物，嗯，而且这个故事呢，不是在讲格局的问题，它讲的是，就是他们两个，你看这个卢少生，你这个也是你第一个提交的主题哈、啊，也就是说。第一个提交的，我们默认是你认为这个故事最想表达的是什么啊？那你就偏了，呃，因为这个故事不是在讲格局的问题，他在讲的是，就是两个人，就是尤其是这个猴子，对吧？他用自己的角度去揣测人家，要<笑>老虎也要吃桃子，对吧？这是这个是故事最可笑的地方，嗯，
0: 嗯
1: ，嗯，所以呢，啊，你看徐欢也以为是格局哈。好、啊，这个同学说，啊，对对对，这就是少生同学啊。少生同学说第一次写觉得挺难的啊。嗯、呃，对，你们觉得有点难就正常哈。啊，你要觉得一点难度都没有的话，证明咱们这个训练也没啥意义哈。而而且我们这个训练都搞了一年多了，就是每周都有两场的直播，甚至以前有三场哈，都搞了一年了哈。你想想，每周两三场，一个月八场，一年的话有九十一百场。嗯，也就是说这个事儿我们做了一年多了，嗯、呃，为什么你看像有些老学员还在这练啊？就是他其实有点难度是正常的，嗯，因为我们在平时现实中是没有这么去这么咬文嚼字的去去练东西的哈。我、嗯、们平时说个道理就是差不多就行了，是吧？呃，就都是差不多心理。那这个呢是我觉得大家就是因为我们要练嘛，练你的思维，你就是不能差不多，一定要精准。这样的话，你在现实中跟别人说话的时候，你表达的意思也会精准。就像有时候你们在现实中也会有这种情况，对吧？就是明明呃自己就是想表达那个意思，对吧？但是你就话到嘴边说不清楚。然后等到比如说你别的同事或者是什么样，人家在那开会的时候话说了一下，然后你说对对对，我其实也想表达这个意思，但是哎，你看人家怎么这么厉害，我怎么就说不明白呢？其实我也懂他这个意思啊，我也是想表达这个意思呀、啊。对不起，那就是因为你这种。对于语言的表达能力，表达自己的意思，也许是背后思考能力不清楚，还有用词能力不精准。总之就是关键时候你就掉链子了哈。嗯，这个也是咱们练这些的价值所在哈。所以有时候我为什么嗯，就是坚持让大家练这些比较基本的呢？而不是说上来就想让你们练一些所谓的那些实用的东西啊，跟什么生活更贴近，越贴近就越具体。就像咱们做主题升华一样，你。你如果掌握了一个核心的技能，你可以，嗯、呃，就叫什么？了？呃，举一反三是吧？因为你掌握了核心的东西了嘛，啊、呃，叫举一反三。如果你只是学那个具体呢，就是说什么事啊，工作汇报时候跟老板应该怎么说？好，你跟那个是学了个公式，等到你换一个场合，你又不会用了。你就是在对吧？嗯、呃，头痛一头，脚痛一脚。所以这个是大家要理解我们这种训练的理念啊。好，那我们再来看看哈，这个接下来看看金榜题名吧哈。那因为银榜咱们说的比较多了，金榜题名啊，来、呃、来来来，金榜题名，金榜题名，来有没有人自告奋勇说，我感觉我差不多今天。我已经看到了好几个五票的哈、啊
0: ，那应该是这
1: 几个五票的都并列第一。哎，徐欢说他感觉今天挺容易的哈，没想到写出来之后不是这样的。哎，那你就是对自己的认识有一点，呵呵这叫就要学像我们平时看世界一样是吧？我觉得这事挺简单的呀，但是啪啪啪一打脸哈、啊，这就证明你对现实的判断不够精准。好，我们来看看哈，金榜题名中有八九。十一、十九，哎，你们并列
0: 第一、啊。八九、十一、十五是吗？八九、十一、十五，啊，十九。来
1: 吧，一个一个看看。八九，丫丫同学写的。啊，对对对，这个我要发到群里哈、啊。金榜题名的，咱们要发到群里。恭喜丫丫，恭喜
0: 番号，恭喜黎烟
1: ，还有那个是十九，恭喜花舞霓裳。好，这个是民意是吗？用自己的标准去判断别人行为的目的，从而采取一系列的措施、一系列举措，可能会一开始看不出任何问题，等到出现问题的时候呢，就已经一发不可收拾了。好，啊，丫丫这个还是挺精准的吧？哈，如果你们有觉得有问题的哈，也不代表金榜的就没问题啊。有疑问的你可以提出来哈。还有九番号写的哈，有时候我们往往容易紧跟着别人的脚步，只为想要寻求更好。到头来呢，可能不仅徒劳无功，而且会发现别人追求的并不适合自己。嗯、呃，番号同学呢，来来，你们说说第九个有什
0: 么问题哈？我我觉得第九个是有点问题的。给金榜的人挑毛病，这个也是一种更重要的锻炼哈。对吧？因为
1: 大家都能看出来的，那你也就你也能看出来，那不算了，对不对？好，黎烟说没有概括全
0: ，还有吗？好，这个冰冰同学说，没有追求更好吧？好。嗯，你们说的有些同学
1: 现在有两个观点哈，一个是说紧跟脚步，为了追求更好没有体现。嗯、呃，但是呢，这个我觉得是有体现的哈，因为这个猴子你没看吗？他他说，呃，这个老虎还在往前走，那一定是前面有更好的，所以他就要继续。你们有的说啊，每次都是猴子跑在老虎前面哈，但这不重要，重要的是就是因为老虎往前走，他才往前跑的，对吧？这也算是跟着人家跑。啊、嗯，就是跟着人家在跑嘛，嗯，呃，就是这个意思哈，是在跟着被别人牵引的嘛，对不对？嗯，就是因为他相信别人在往前跑，那就是啊，别人前面有更好的，所以他也往前跑，嗯，这个所以这个意思我觉得还是没问题的，就还好嗯，更重要的问题就是黎烟说的这个，黎烟说的是不适合自己有点问题。你看到、啊、他最后的那个结论，他说不仅徒劳功，而且会发现别人追求的并不适合自己。这里最关键的问题是，猴子最终发现不是说，哦，老虎干这事儿不适合自己，他不是说他要追求老虎所要追求的东西。你比如说，这个你知道他这个什么叫不适合自己吗？应该是这样的，就是说，猴子说，哎呀，这个每天吃桃子太没劲了，我也要学学老虎，对吧？这个打点猎，吃点动物，吃点肉，嗯，然后他也学着老虎去从跑到山上去，然后开始去从山上去。看其他动物，然后扑下去去抓动物，是吧？然后最终发现，不能，没等抓过人家，还被人家打了一顿。然后他说：“嗯，这个不适合自己。人人家的目标，老虎这么干是对的，是吧？人家是老虎嘛。而而我还是乖乖吃桃子是不错的。所以他不是说他不适合自己，是他发现，他发现的是老虎并不是在追求他想要的东西，这才是关键，对吧？”而不是说发现老虎追求的东西不适合自己，这个是非常关键的哦。啊、嗯，你这个用词如果用用错了，你的意思就是完全不一样的，对吧
0: ？对啊
1: ，就是这猴子为什么老跟着老虎跑啊？他觉得就是老虎就是想吃桃子，老虎一直往前走，就是因为前面有更大的、更好的桃林，所以他要往前跑。他并不是要去学老虎去，他并不知道老虎跑到山上是因为老虎要去抓。抓其他动物，他可能是个新猴子，是吧？现在经验还不足，出生的猴子不懂。他觉得桃子就是一个世，他桃子就是这个世界上最美味的东西，所以所有的动物都应该要去吃桃子。这就像什么啊？就是自我的见识太短了。哎，你们听过一个段子吗？就是说有两个有两个农民吧，还是乞丐呀、啊？说啊，以后如果我有机会当皇帝的话，那我一定要。叫什么啊？碗什么都要用金的，嗯，就是说一个人的见识影响了他的格局啊、哦，不叫格局，就是说你的见识就限制了你的想象力。你看他说我当皇帝还是要就又要金碗，皇帝这仅仅是个金碗就能解决的吗？为皇帝那那个生活是他完全无法想象的，他只会按照他自己的那个乞丐的世界，比如说他觉得他是乞丐啊，用个金碗那家多牛是吧？就是他的这种认知，他的见识，啊，完全限制了他的想象力哈。像这个桃子一样是吧？啊，不是像这个猴子一样没见识啊、嗯，他觉得所有的动物都应该爱吃桃子。好，这个是挺有意思的哈。好，这样的话呢，咱们就啊，还有几个还有几个比较高票的是吧？我再看一下，还有一个四票的，四票的是十四，还有一一跟十四哈、啊。哦，一、oh, 同学，一是冰冰同学写的，哈。还有十四，十四是戴朝晖同学。好，我们再来看一下这两个哈。很多时候，我们容易站在自己的角度去揣测别人的想法，结果往往证明我们自己想多了，不但误会了别人，而且还给自己造成了损失。这个还不错吧？还有十四，我们心中树立了假想敌，有时候会被别人的行为牵着鼻子走，最后呢，到头来会发现自己白忙一场。有个错别字啊，白忙一场。呃，戴朝辉同学这个我觉得也还是不错的哈，他用了假想敌，嗯，被牵着鼻子走也是可以的哈。好，那我们接下来再看一下其他的哈，嗯，有问题的。呃，由于时间的关系呢，其他的我就要直接说了哈，要不然咱们会拖的太久。第二个。第二个蒲公英同学写的，有时候过于自以为是，很可能会偷鸡不成蚀把米。嗯、呃，他用了一个“偷鸡不成蚀把米”，算是一个成语哈，也可以叫“赔了夫人又折兵”，是吗？差不多的意思吧。嗯、呃，反正就是大家在写主题的时候呢，虽然说有时候用成语会让感觉比较精简，但是一方面呢，如果你用成语的话，你就要考虑这个成语真的是要能表达清楚你那个意思吗？然后另外一个就是这个成语别人能不能理解，就是相当于你增加了新概念。而这个“偷鸡不成蚀把米”，嗯
0: ，反正也粗
1: 略的来说好像也能表达这个猴子的意思是吧？“偷鸡不成蚀把米”是他本来想要去偷人家的鸡。然后放了一把米，但是没有偷到鸡，米又没了。嗯，我觉得好像他想抢抢在老虎之前，把所有桃子都给吃掉，都藏起来。结果呢，不单前面的桃子没了，后边的也没
0: 了
1: 。嗯，好像能表达这个意思，是吧？啊、呃，总之呢，就稍微注意一下，用这个词的话，有时候它是不是能精准表达啊？稍微注意一下。还有这个第三个哈、啊。就是徐欢同学写的这个哈，因为你写的比较长，那要给你建议就是，我们的主题要尽可能用简短的语言。当你发现哈，你的语言已经用了，你看啊，几个逗号，一个逗号，俩逗号，仨逗号，四个逗号，五个逗号，六个逗号，然后一个句号，七个标点符号才写完一句话。我告诉你，基本上就代表了你说的不够简洁，因为一般情况下一个主题是不可能。不需要用那么多个逗号才能说得明白的，一定是你要这么说，就证明你没说没说那么精简哈。就像我们写文章一样，明明这个三段话就可以写完的，你非得要写写写,写五段、写八段哈，这是一个问题。另外一个，另外一个就是你中间用了一个词哈，叫更有前瞻性的战略。嗯，你这个好像对，就是像刚才你说那个格局一样。这个老虎啊，它也不是有前瞻性的战略，它就是它捕食就是这么捕的，嗯，它它它们老虎都是这么捕的，视野它们就没有前不前瞻性的问题啊、嗯。好，嗯，我看一下哈，还有没有不合适的哈？
0: 嗯，模仿
1: 他人的行动
0: ，十二也还行，好像。还有第十五个哈，啊
1: ，十五是橙子同学写的，他说对他人的行为可以站在对方的角度来思考。或许可以避免误解和徒徒劳付出。这个呢，我我说一下橙子这个。我们要是粗略的来看呢，会觉得橙子这个没有问题，就是说，对呀、啊，如果说这个猴子能站在老虎的角度去思考的话，他不就可以怎么怎么样了吗？但是橙子同学，你有没有想过，其实这个这个猴子啊，它真的是站在老虎的角度去考虑问题的。不是，就这里边会比较绕哈，就是他真的是站在老虎的角度去考，你看嘛，他想老虎既然往前跑，那老虎为什么往前跑啊？因为老虎往前跑，因为前面有更大的桃林啊，是吧？你说桃，就这个猴猴子，他是不是也是站在老虎的角度去想问题了？所以他才做的那个决策的，不是吗？那你们说，那为什么他他有问题呢？因为他那个判断有问题。他对老虎的需求的判断有问题，也就是说对老虎的目的有问题。他不是没有站在老虎的角度想，他只是对老站在老虎的角度想，但是他不理解老虎。这就像什么呢？你你你是个员工是吧？你站在老板的角度考虑问题了，你是站在老板考虑角，你会觉得说老板一定会这样，但是老板根本就不是你这么想的，是吧？就是你无法理解人家老板的那种想法跟需求。你没有那个认知，你虽然也尽量的站在人家的角度想，就像我再举个例子，就像叫什么，嗯，什么，有时候有首歌叫什么，女孩的心思你别猜是吧？有的人他他也站在女孩的角度去想的呀，是吧？但是他想不明白，他不是没有去想，站在那个角度想和没有站在那个角度想是什么？没有站在那个角度想就是我不考虑你怎么样，反正我就是按照我的角度去想问题。我不知道我这么解释大家有没有理解哈？就是这个，要是细抠一下的话，是这样的，就是这个猴子，他其实站在了老虎的角度想问题，只是他不理解别人的目的，他用自己的目的去放到人家的目的上去了
0: ，是吧？哎，我这么解释有没有问题？对，就是他。判断错了，其实他也站在对方的角度想了，只是他的
1: 对别人的需求目的判断有问题，用自己的这种需求跟想法去认为人家也这样啊、嗯
0: ，所以他这个也是有一定问题的哈。好，那这样的话呢，所有的主
1: 题我就其他就不说了，其他好像就还好了。然后呢，还有一些人
0: 举了一些例子，我也简单看一下这些例子哈。好，这个例子中呢有，嗯，
1: 一共有七八个例子哈，发给你们看一下。呃，一个是徐欢写的商场上大公司的战略，因为你那个主题有问题哈，所以我这个就不说了。还有振同学举的例子是以小人之心夺君子之腹
0: ，嗯
1: ，对啊，小人之心夺君子之腹。你看，其实就像刚才说的那个小人之心夺君子之腹，就是符合刚才那个。你说这个小人站不站在君子的角度考虑呢？他也站在了，只是他这个。他无法理解人家君子的想法，所以他占了也没有用。就是以前毛吴凡讲过一个叫“盲维”，你没有那个维度。还有冰冰说的，比如一些存款，嗯、呃，担心朋友亲戚过来借钱，决定把钱全部去理财，结果上当受骗。嗯
0: 、呃
1: ，往往呢证明自己想多了，因此蒙受损失。啊，这个冰冰这个例子哈，也挺有意思的哈，就是说。以自己的角度呢，去担心朋友来借钱，啊，因为朋友也不一定非得来借钱，是吧？亲戚朋友，但是呢，他他觉得别人会来借钱，所以呢，那怎么办呢？哎呀，我得把这个藏起来，是吧？啊，把这个钱藏藏起来，藏到理财里去，结果上当受骗
0: 。嗯
1: ，好像挺有意思的啊，这个例子，还挺挺准的哈、啊。下边还有一个叫一个士兵打仗，啊，你这是在隔一局啊？主题错的我就不说了。还有一个是，比起有些父母早早规划起孩子一生，要像孩子，让人家孩子一样出人头地，忽略了孩子中途的兴趣。你看，这个就是在谈自己想要的东
0: 西哈。因为你们主题错了，所以你的例子基本上也就有问题了。嗯，股票追，追杀涨停，追涨杀跌。
1: 精读书籍，柯达没有抓住数码相机，嗯，好吧，我就不说了哈，这几个哈，你们后边这几个，然后我最后再说一点点那个，我写了两个主题哈，分享给大家啊，跟大家写的差不多，呃，其中有一个呢是，其中有一个，呃，叫就是。生活中啊，或者工作中也行。如果我们陷入到一些无谓的竞争中，就可能会让我们失去本该属于自己的成果，或者叫竞争力吧。嗯，就是这个意思是什么呢？就是这个猴子啊，他去跟人家老虎去竞争，这种竞争是无谓的，人家根本就不是跟你竞争的，对吧？然后你非得觉得他在跟你竞争，这个在工作中也挺多的，是吧？就是你觉得有些人他总是要超越你，是吧？然后你要处处都看人家做什么，你也去去想着超越人家，或者是在学习上也有是吧？我们上学的时候，你感觉好像那个有同学不断在追你，对吗？啊，他好像总是针对你是吧？怎么怎么样的？但是可能人家根本就没有怎么去追你，人家人家就是在认认真工作、认认真真学习，然后只是在结果上人家的成绩超越了你，但是你呢总是觉得人家在跟你竞争，其实你想多了是吧？这个也也是挺有意思的哈，就是其实这个主题是想告诉大家，就是你把那个注意力哈，在这边给大再延伸一点点哈。前段时间华山在《孙子兵法》里讲过一个，就是说，如果你在班级追一个女生，是吧？你不用老是研究这个班级其他男生是怎么追这个女生的，然后你要比其他男生做得更好，你只需要研究这个女生到底想要什么，她喜欢什么样类型的男生，然后呢，你做什么能打动这个女生。就可以了，你不用管其他的男生，因为你搞定这个女的就可以了呀，是吧？至于其他男的，你不用过多的关注，嗯。然后华山用这个例子是讲，就是在商业竞争上一样，你不用老去关注竞争对手做什么，你只要想你的客户想要什么，你满足客户的需求了，你就可以了呀，是吧？你为什么非得要看对手做什么呢？啊，这个是挺有意思的哈，就是无谓的跟别人去竞争。还有第二个，大家都都有写了哈，我写的也是跟他这个意思差不多的，以自己的视角去判断他人的需求，可能呢会让我们做出很多错误的决策，以至于损失惨重。呃，我举的例子就比如说像我们有时候对孩子，啊、呃，对员工，甚至对爱人都有可能哈，尤其是对孩子跟对员工可能会常见一些，就是你会觉得他难道不需要这个吗？是吧？啊，你觉得你你的为都是为人家好是吧？但是呢，呃，虽然说有一句话叫“己所不欲，勿施于人”，但是呢，这句话其实是不能拿来直接用的哈，不要轻易直用这句话指导自己。己所，我的我的观点是什么？己所欲不欲，并不重要，别人欲才重要，对吧？就是你欲不欲，那是你的事儿。你要想做选择的时候，你要考虑别人到底欲不欲。所以。嗯，你千万不用自不要用自己的需求，自己需要了就觉得是好，自己不需要的就不好。这个呢，那只是你自己的个人的追求。好，那希望呢今天这个主题呢能,能给大家带来一些启发哈，也希望今天这个训练能让大家对主题升华，尤其咱们今天好像有挺多新同学的哈，能让你们对主题升华有更多的了解。主题升华的意义呢就在于让大家能。仔细的分析事实，精炼的提炼主题，如果还能举出来合适的例子，那就是最好了。这就是我们说话、写作、表达、观察啊，以及就是最基本功啊。你把这个基本功练好，你会发现受益终生哈。你平时看待问题都不一样。那同时呢，也希望今天这个故事能给你带来启发。今天分享的这几个主题，还有大家写的哈啊，能给你的工作生活带来指导意义哈。我们也去想想，不要去陷入一些无谓的竞争，以及呢，不要盲目的以自己的需求去揣度他人，啊，这样的话呢，都可能会让自己损失的更多哈。好，那今天的分享呢就到这里哈。有如果大家还有对这个故事的一些疑问啊，或者想到了什么合适的例子、主题，或者有什么疑问啊，都可以在群里边，你们再提出来哈，咱们
0: 在群里再讨论。然后直播呢，咱们就先到这哈，因为也已经九点多了哈。好，谢谢大家。